0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast Entre sneakers y Tacones. Para este vigésimo octavo episodio y para comenzar un nuevo año, quiero hacerlo hablando de un tema que me apasiona muchísimo, que es la felicidad. Y te quiero dar claves de la mano de Tal Ben-Shahar para ver cómo puedes tú ser un poco más feliz en este nuevo año. Tal Ben-Shahar es un psicólogo estadounidense israelí y lo conocí cuando llegó a mis manos uno de sus libros, titulado Happier. En ese entonces yo estaba mal diagnosticada con fibromialgia y pasaba periodos muy duros. Cuando este libro llegó, descubrí un nuevo significado de la felicidad. Eh, te cuento que este psicólogo ha sido durante 25 años profesor de Harvard y ha convertido la felicidad en una asignatura académica. El mismo cuenta que al comienzo de esta asignatura no tuvo éxito y que muy pocos se inscribieron, pero que a medida ha pasado el tiempo, su asignatura tiene el récord de ser la que más estudiantes ha tenido en la historia de Harvard. Ahora cuenta con más de 1.400 alumnos por semestre. Por otro lado, también es consultor de empresas, escritor y dirige el Happiness Stories Academy, que es una plataforma en línea que ofrece recursos para aprender a vivir la felicidad y gestionar las emociones. Él cuenta que cuando era niño sentía una gran ansiedad, vivía con mucha ansiedad, igual que sus padres y abuelos, y que esta ansiedad la habían venido padeciendo generación tras generación, y que justamente el hecho de ser infeliz fue lo que hizo que él se interesara por este campo, por la ciencia de la felicidad. Entonces, antes de comenzar a darte las claves que él mismo nos ha ido desglosando a través de sus libros, te quiero comentar qué es lo que él mismo dice que es la felicidad. Y dice varias cosas. Primero, que ser feliz es cuestión de disfrutar lo que se tiene en el momento de ahora. Es estar con calma y plenitud con lo que se posee. Por otro lado, también nos dice que es esa sensación general de placer y significado. Una persona feliz nos dice disfruta de las emociones al mismo tiempo que considera que su vida está llena de significado. Y también que ser feliz es saber tolerar el malestar y no dejar de estar bien o sentirse pleno aún estando en una mala situación o con malas condiciones. Todo esto es lo que para Tal Ben-Shahar es la felicidad. Y entonces este psicólogo que se basa en la psicología positiva da muchas claves a través de sus libros y yo te voy a ir contando algunas de estas claves para ser un poco más feliz. Primero dice que hay que creer en la felicidad y no dice que según estudios que se han hecho la felicidad depende en un 50% de la genética. Esto quiere decir que si tu familia durante años han sido familias tristes, eh, depresivas, que eso sí tiene un componente fuerte, justamente lo que le pasó a él, ¿no? Que era una familia ansiosa. Que un 40% radica en las elecciones personales y que solamente un 10% es del entorno. Ahora. Si sí hay que aclarar que esos porcentajes pueden cambiar en situaciones extremas, por ejemplo, cuando hay una guerra. Si hubiese una guerra, entonces lo más probable es que el porcentaje del entorno aumentaría. Pero esto nos abre un canal importante, ¿sí? una nueva luz. Y es decir que uno puede ser feliz si se quiere ser feliz. La felicidad depende de nosotros, de nuestras elecciones y de nuestras conductas. Luego... El siguiente punto o clave. La importancia de cultivar relaciones personales profundas. Se han hecho muchos estudios. Esto fue un poco antes de la pandemia. Ahora con la pandemia creo que eh, puede ser todavía mayor el número. Y este primero que te voy a leer es de Europa. Dice que el 14% de los jóvenes europeos entre 15 y 24 años está en riesgo de sufrir depresión. Esto según el informe de Eurofund. Y lideran el ranking países como Suecia con una tasa del 41%, Estonia el 27% y Malta el 22%. Por otro lado, en Estados Unidos cada cinco años se miden los niveles de salud mental de su población y puede variar entre un por ciento hacia arriba o hacia abajo. En el último periodo esto es prepandemia, los resultados ya habían sido muy distintos entre los adolescentes porque los niveles de depresión habían crecido en un 30%. Y lo interesante de esto es que uno de los motivos eh, más fuertes para la depresión es que se están disminuyendo las interacciones cara a cara. ¿Por qué? Porque se ha sustituido con los teléfonos inteligentes, con los smartphones. Y las relaciones personales, nos explica este psicólogo, son un antídoto contra la depresión. Entonces, la calidad de las relaciones personales es un factor diferencial cuando se habla de felicidad. Cosas como pasar tiempo con las personas que queremos, sentirnos parte de una familia o de una comunidad, hablar con la gente, abrazarla, mirarle a la cara sentirse físicamente cerca de alguien son pilares de bienestar de una persona y que muy probable ahora estamos comenzando a rescatar de nuevo después de este casi dos años de pandemia que hemos tenido ya. ¿no? Luego tercero nos habla acerca de la importancia de desconectar de la tecnología Shahar nos dice que nunca hemos estado tan conectados y desconectados al mismo tiempo. Y esa es la paradoja de nuestros tiempos. Vivimos tan pendientes de los teléfonos ¿sí? que se convierten casi en extensiones de nuestros propios cuerpos. Es casi, casi como que fuésemos mitad humanos y mitad robots. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Recordar que sí es cierto que son invento fabuloso para conectar a las personas, pero que siempre van a ser un medio y no un fin. La empatía y todas las habilidades sociales que nos llevan a la cercanía y al contacto físico personal siempre van a estar sobre cualquier tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? ¿Aprender a desconectar de la tecnología o poner un límite? Luego, esta cuarta clave, concedernos el permiso de ser humanos. Y aquí tenemos que tener claro que las expectativas tienen un papel clave en la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser humanos tenemos que asumir que los sentimientos desagradables tienen cabida. Y uno de los principales obstáculos en la búsqueda de la felicidad es creer, equivocadamente, que se puede estar siempre felices. Eso es algo completamente irreal. Nos vamos a enfadar, nos vamos a poner tristes, vamos a sentir envidia y es normal. Lo que no está bien es la obsesión por ser feliz. ¿Por qué? Porque esto hace que nos sintamos miserables. Y aquí juega un papel muy importante las redes sociales. ¿no? Tendemos a creer que... Las redes sociales son un reflejo fiel y real de la vida y la vida perfecta de los demás nos puede provocar frustración. Esto es importante tenerlo en mente porque si a nosotros de adulto muchas veces nos puede afectar, tenemos que saber qué más les puede afectar a un adolescente o a un niño, que su cerebro todavía no está totalmente formado. Cuando sentimos tristeza o ansiedad, esas imágenes de personas felices, de familias que consideramos idílicas, refuerzan nuestra idea de que algo estamos haciendo mal nosotros. Es más, podemos incluso llegar a pensar que tenemos que fingir una vida perfecta y airearla nosotros a, nuestro, a, nuestra, a la vez en las redes sociales. Para ser feliz, realmente tenemos que ser auténticos y reales. Y recordar que no es posible estar siempre feliz. El problema es que por falta de educación emocional, cuando tenemos estas emociones desagradables, las rechazamos. Y eso hace que se intensifiquen y que nos domine el pánico. Si bloqueamos una emoción desagradable, igualmente lo hacemos con las agradables. Hay que aprender a sentir miedo. Y ser conscientes de que a pesar que lo sintamos, a pesar que sintamos tristeza, a pesar que sintamos ira, vamos a ir hacia adelante siempre con estas emociones. Luego, siguiente clave, importantísimo, aprender a descansar. Eh, resulta paradójico, pero muchos expertos coinciden en que el gran enemigo de la sociedad de bienestar es el estrés justamente en una sociedad donde tenemos tanto el estrés es uno de los enemigos principales y entonces no es tan grave el estrés sino la falta de recuperación no notamos permisos de descansar de desconectarnos de dormir es importante que aprendamos a gestionar nuestro tiempo y a tomar el tiempo libre cuando lo necesitemos Siguiente clave, estar agradecido. Este es un ejercicio sencillo, pero con un enorme poder. Y yo te confieso que esto fue lo que a mí me hizo enganchar con este libro que te cuento que descubrí cuando todavía estaba mal diagnosticada con fibromialgia. Y es que Tal Ben-Shahar promueve que llevemos un diario de la gratitud. ¿En qué consiste este diario de la gratitud? Él te propone que uno anote cinco cosas antes de acostarse por las cuales uno está agradecido en ese día a medida que uno va anotando y anotando se va dando cuenta que siempre hay muchas más cosas por las que uno tiene que agradecer que por las que no tiene que agradecer o sea que lo que uno deja de agradecer es muchísimo porque no te tomas el tiempo de valorarlo de verlo, de observarlo y cuando uno aprende a ser agradecido, aprendes a valorar más lo que tenés, incluso aquellas pequeñas o insignificantes cosas. Y esto a la vez mejora nuestra salud mental y física. Siguiente clave, simplificar la vida. A veces resulta que nos empeñamos en ir tan deprisa, en realizar muchas cosas a la vez, en tratar de terminar tantas, en centrarnos en lo que va mal para tratar de resolverlo, que nos perdemos en esto. Entonces, simplificar la vida que es, es hacerla fácil. Saber que existen problemas, sí, pero que tenemos herramientas. Saber que no siempre todo va a ir bien, porque eso no es la felicidad. Pero que siempre va a haber algo que sí va a ir bien. Centrarnos en lo que hacemos y tratar de hacer una cosa a la vez y disfrutarla. La importancia del ejercicio físico. Realizar ejercicio físico ayuda a liberar tensiones. ¿Por qué? Porque mejora nuestro sistema circulatorio y genera endorfinas en nuestro cerebro, las cuales promueven el sentimiento de bienestar. Se recomienda que con 30 minutos de ejercicio físico regular tres veces por semana, aprenderemos a estar no solo más sanos, sino que nos sentiremos más felices. Luego, dedicar tiempo a nuestros hobbies y tratar de sacar tiempo en el día o en la semana para dedicar tiempo a aquello que disfrutamos, es decir, a aquello que nos hace sentir que tengamos una vida plena y completa. ¿Mm? Y por último, Aprender a entrenar la felicidad. Entonces, todo esto que te he dicho antes, que es desconectar, cultivar las relaciones personales, conceder espacio a todos los sentimientos humanos, incluidos los agradables y los desagradables, educar en la resiliencia, educarnos nosotros y educar a nuestros hijos para saber vencer las dificultades de la vida, saber tomar decisiones. Todo esto es maravilloso, pero tiene que convertirse en una costumbre, en un hábito rutinario. Por esto se dice que la felicidad hay que entrenarla, de la misma forma que se hace con nuestro cuerpo cuando se practica un deporte. Para ir concluyendo, entonces, si este año quiere ser más feliz, comienza por hacer pequeños hábitos diarios rutinarios a partir de ahora, que promuevan esa felicidad, sabiendo que ser feliz no es estar libre de obstáculos. No es que todas las cosas no van a salir bien, es ser y disfrutar, estar bien a pesar de lo que pueda pasar. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en otro episodio del podcast. Para mientras, me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube como entre stickers y tacones o en mi página web también. Muchísimas gracias por escucharme y hasta pronto. Un feliz año nuevo.